0: contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor, Jaime Muñoz. No.
1: Bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos muy contentos por contar con su sintonía y por saber que hay gente todavía que quiere conocer la verdad. Estamos viviendo en una cultura que le gusta que le mientan. Esto es sabido por, por todos. Pero nos damos cuenta que la gente está muy ciega. Está muy ciega realmente. Pero bueno, nosotros seguiremos adelante hasta donde Dios nos guíe con la palabra de Dios mostrándoles la verdad. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Biblia. Hoy día sería la segunda parte de las cosas que Dios no puede hacer. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia y como siempre estoy con mi querido hermano Renato que cuento con él con su gran ayuda para estos programas. Hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Como usted bien lo dice nos pone muy contentos poder llegan nuevamente con la palabra de Dios explicando la palabra de Dios enseñando a nuestros hermanos y amigos y a quienes quieran conocerlo, en esta oportunidad usted ya lo dijo, vamos a continuar con algo que parece increíble porque tenemos el concepto que Dios puede hacerlo todo pero hay cosas que Dios verdaderamente no puede hacer ¿por qué no puede hacer? por su propia esencia, por lo que es y por quien es, así que quédense acompáñenos a escuchar esta segunda parte para completar y aumentar el conocimiento sobre la persona de Dios. Quienes no escucharon la primera parte, bueno, tienen que conseguirse el programa o pueden pedirlo. Como también pueden pedirnos que desarrollemos algún tema en particular o, o alguna duda o consulta que tengan sobre la Biblia. Y lo que pueden hacer es escribiéndonos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl y con gusto, en un tiempo razonable, vamos a estar respondiendo su correspondencia para que podamos mantenernos en contacto. Nos pone muy bien saber que algunos hermanos eh, aprecian de verdadera manera lo que significa estar recibiendo este alimento para el Espíritu. Porque no es fácil de encontrar, hermanos queridos, eh, eh, predicadores que hablen con la verdad y sin buscar segundas intenciones. Bueno, ese es nuestro, nuestro esfuerzo, eso es lo que estamos haciendo. Queremos ser fieles al Señor con este ministerio que nos ha dado. Ya lo saben, nosotros no esperamos absolutamente nada a cambio. El reconocimiento del Señor. Y bueno, nos alegra mucho cuando ustedes nos alientan también con algunas palabras al escribirnos. Vamos entonces a hacer una pausa, a escuchar una canción. Y a la vuelta, como ya saben, estamos con la lectura de los textos bíblicos para hoy, que ya lo dijimos Son un complemento del tema Que ya desarrollamos en el programa anterior Vamos entonces Y volvemos en un momento
3: Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Y que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Comparables Nadie como tú Bendito antes, Tu fidelidad Tu fidelidad Es grave Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad, es
2: Bien, ya estamos de regreso. Vamos a comenzar entonces con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy, que es la continuación de lo que Dios no puede hacer. Vamos a empezar en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21, los versículos del 43 al 45. Dice la palabra. De esta manera Dios Jehová a israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente porque jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos no faltó palabra de todas las buenas promesas que jehová había hecho a la casa de israel todo se cumplió y en el libro de Job, capítulo 6, versículo 25, dice Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Y en el Salmo 33, versículo 4, dice Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y vamos a continuar ahora en el Nuevo Testamento, empezando en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 13, versículo 31, dice la palabra, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Vamos a continuar la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, los versículos del 16 al 23, dice la palabra, «Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, «Varones israelitas». Y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Y vamos a finalizar la lectura de hoy... En Santiago, capítulo 1, los versículos 16 y 17 que dicen Amados hermanos míos, no hay raíz, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Pedimos al Señor que nos bendiga, que bendiga su palabra para que podamos entenderla y ponerla en en práctica en nuestras vidas el Señor quiere que tengamos vidas agradables a sus ojos y eso se obtiene obedeciendo su palabra siendo obedientes a Él siendo fieles así que queridos hermanos esperamos que esta segunda parte de las cosas que Dios no puede hacer pueda ser comprendida pueda ser entendida y sea el alimento que estamos esperando para poder conocer mejor a Dios Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
4: que estás contento eres alguien muy distinto cuando estoy contigo tengo paz siempre guardo en mi llevaste a la cumbre ha pasado algo de tiempo no hay palabras para agradecer lo que has hecho Dios conmigo es algo que no se puede esconder en la eternidad más allá del cielo yo podré disfrutar de tu gloriosa paz Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo por confiar solo en ti Hoy puedo descansar, hoy puedo descansar Si tú quisieras Comenzar hoy de nuevo Yo sé suelo
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
1: Bueno, queridos amigos y hermanos Después de la lectura de la Palabra de Dios Nos encontramos frente a cosas que realmente no siempre pensamos Aún los que somos hijos de Dios, de las cosas que Dios no puede hacer Bueno, hay muchas cosas que Dios no puede hacer Y creo que ya hemos, hemos, hemos visto varias de ellas Vamos a hacer un pequeño repaso de que Dios no puede mentir y hablamos de que Dios siempre nos va a decir la verdad y todo lo que dice la Biblia, Él lo cumplirá. También dijimos que Dios no puede dejar de ser fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuéramos infiel, Él permanece fiel a sus promesas y a su palabra. También vimos que Dios no puede morir. Y que nosotros los seres humanos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nunca vamos a dejar de existir. Vamos a ir a dejar el, nuestro cuerpo al cementerio, pero vamos a seguir viviendo o en el cielo o en el infierno. Me preocupa mucho que esta cultura no se preocupa, desde menos los jóvenes, de saber qué hay después de la muerte, qué, qué les espera después de la muerte. No, están totalmente despreocupados. Si no fuera que le llega una enfermedad incurable a un ser querido, o atropellan a un amigo, o, o se muere un familiar, ni siquiera pensarían qué que les va a pasar más allá de la muerte, ¿verdad? Estamos viviendo en días así, en que la gente no está preocupada. Piensa que va a vivir para siempre en este mundo, pero no es así. Cada uno de nosotros tenemos una deuda que pagar y la muerte nos va a alcanzar mañana o pasado pero estamos frente a un Dios santo, el Dios de la Biblia, que Dios nunca, Él no puede morir porque es infinito, es eterno, sin principio y sin fin. Este es el Dios de la Biblia. Y yo les he dicho que la peor visita que puede recibir un hogar es la muerte. Hoy día hay muchos hogares llorando la partida de un ser querido o de algún amigo o de algún hermano, o de algún padre y esto les haga pensar que después de la muerte la vida sigue y que no quiero que piensen como muchos piensan que después vuelve después de la muerte uno convertido en otra persona o en un animal la reencarnación esta es una enseñanza satánica que no guarda relación con la escritura el señor dice cada uno llevará su propia carga así que es una imposibilidad lo que hablan de la reencarnación hicimos un programa también si usted quiere pedirlo o escucharlo búsquelo, salió en los whatsapp que es la reencarnación bueno, y la muerte que nos toca a todos los seres humanos y que el hombre prefiere no, no hablar ni acordarse de ello porque se escandalizan prefieren Hacer cuenta que nunca se van a morir, eh, se engañan a sí mismos. Quiero decirte que los únicos seres creados por Dios aquí en la Tierra somos nosotros los que sabemos que nos vamos a morir. Un animal no sabe que se va a morir, un pajarito no sabe que se va a morir, un pez tampoco. Somos nosotros los únicos seres creados por Dios que sabemos que un día nos vamos a morir y por tanto tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas de preocuparnos qué va a pasar con nosotros después de la muerte porque la vida es efímera es corta y la eternidad no se termina nunca entonces debiéramos preocuparnos por las cosas que son eternas realmente, así que estamos frente a un Dios que es imposible que muera porque es un Dios eterno también estoy viviendo que nuestro Señor Jesucristo no puede ser injusto. Dios no puede ser injusto. Hoy día vemos en todas partes, en el colegio, en la calle, en nuestro hogar, las injusticias. En el ejército, en carabineros, en los marinos, donde tú vayas y en la política vemos las injusticias. ¿Tú sabes cuántos compadrastos hay en las industrias del trabajo que por ser familiar lo meten y dejan a otros brillantes hombres afuera? Hay injusticia. ¿Qué es justo hoy día? Nada, nada es justo. ¿Te parece justo que un niño nazca con SIDA? ¿Te parece justo? No, no, no es cierto. ¿Qué es injusto en esta vida? Nada y lo único seguro que te ofrece este mundo es la muerte nada más, no hay nada más seguro ¿te parece justo que ancianos mueran solos, abandonados en sus casas por sus hijos? ¿cuántos ancianos en esta pandemia se han encontrado solos en sus casas, abandonados y muertos? ¿te parece justo? ¿qué hay justo en esto? ¡nada! Dios no puede ser injusto mi amigo y quiero decirte algo Cuando el Señor venga a reinar Sobre este mundo Mil años Y Él sea el Rey de todo el mundo Y gobierne todo el mundo Todas las naciones tienen que ir a Jerusalén A rendirle pleitesía a Él Allí van a saber Lo que es justicia Allí se va a saber lo que es justicia Durante el milenio No van a haber compadrastros No, para nada no van a haber coimas, no, no van a haber regalos que te, que te ponen ciego para que tú hagas vista, no mi amigo, allí vas a ver lo que es justicia. Anhelamos el reino milenario cuando la iglesia vendrá con el Señor Jesús hasta este mundo para que la gente sepa lo que es la justicia. Pero Dios no puede ser injusto con nadie. La gente habla mucho de que Dios en el antiguo tiempo era injusto porque mandaba a matar pueblos a los israelitas. No, Dios le dio tiempo a esos pueblos para que se arrepintieran y nunca quisieron nada con Dios. Y el pecado iba en aumento que llegaba a, a lo más alto que ya Dios no lo podía aguantar. Como él dice, los vomité de mi boca porque no lo pude soportar con su pecado, su asquerosidad que ellos hacían. Y Dios lo mandaba a matar y la tierra se la ha dado a los israelitas. Por derecho propio, porque era de los israelitas, no era de ellos. Es como en el día de hoy. Los árabes, los palestinos, le han quitado mucha tierra a Israel. Y un día van a tener que devolvérsela porque es de Israel. El Dios se la entregó a ellos a perpetuidad. A perpetuidad. Y cuando Cristo venga a reinar mil años aquí en la tierra, poniendo su gobierno en Jerusalén, Toda la tierra que es de Israel volverá a ellos por derecho de Dios. Dios no puede ser injusto en ninguna manera. Dios es un Dios justo. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra por causa del pecado de la homosexualidad y el lesbianismo, Abraham le dijo en Génesis donde ustedes, donde leyó nuestro querido hermano, 18, 25 el juez de toda la tierra no hará lo que es justo por supuesto si hubieran allí 50 justos destruirías a estas tierras no le dijo Dios si hubieran 45 o 40 tú le dices no y fue bajando de 5 en 5 hasta que por último llegó a 10 y Dios le dijo si hubieran 10 justos no los voy a destruir ¿Y sabes cuántos justos habían? Uno, uno solo, que fue Lot. Dios no es injusto. Ahora, si tú piensas que Dios es injusto porque condena a los pecadores al infierno, yo te quiero decir que es parte de la justicia de Dios, porque Él... ¿Les ha dado tiempo para que se arrepientan? ¿Les ha mostrado que la salvación es gratis, que es un regalo de Dios? ¿Pero que hace el ser humano? Lo desecha. Le dice a Dios, no lo necesito. Cierra la puerta del cielo en su propia cara. Y la justicia de Dios, escúchame bien, la justicia de Dios, es que ellos se vayan al infierno. Por esto dice la Biblia que los que han rechazado a Dios, los que han rechazado a Cristo, Dios les permite que crean una mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a Dios y se complacieron en la injusticia. Esa es la justicia de Dios. Y si tú piensas que Dios es injusto porque va a condenar en el, en el gran trono blanco a todos los pecadores que no quisieron creerle a Él y que se burlaron de Dios, es parte de la justicia de Dios, querido amigo. Dios les ha dado tiempo para que se arrepientan a todo ser humano. Y todo ser humano es aclarado en su mente, iluminado para entender que es un pecador, que nunca va a poder pagar a Dios todos los pecados que ha cometido, y que solamente la muerte de Cristo, a su favor, puede hablar bien de él ante Dios y la sangre que Cristo derramó te puede limpiar de los pecados. Y el ser humano lo ha entendido como las vocales, pero ha dicho, no lo necesito. ¿Qué puedes esperar que haga Dios con una persona que dice así? ¿Con una persona que pone su puño en la cara de Dios? ¿Diríamos que es injusto Dios porque la persona se va al infierno? No es parte de la justicia de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué pensarías tú, escúchame, de un juez que violó, de un, de un bandido que violó a dos niños y los mató? Y cuando esté delante del juez, el juez vea todo su prontuario y vea que nunca hizo nada malo antes contra la sociedad. Fueron las únicas dos muertes y violaciones que causó. Y que el juez le diga, mira hombre, como es lo primero que has hecho y tienes para atrás todo bueno, te voy a dejar libre. ¿Qué pensarías tú, amigo, de ese juez? Que no debería estar como juez. Porque es un mal juez. No es cierto, nosotros al tiro dígame, no, este es un mal juez. O, o pongámosla más cerca. Suponte que a ti un día entra en tu casa, vives con tu madre, entra un hombre, viola a tu madre y la mata. Y lo meten preso. Y cuando está delante del juez, el juez le, le trae en todos los, los anotes que tiene anotaciones. Y el juez le dice, mira hombre, es lo único malo que has hecho en toda tu vida. No tienes anotaciones, nunca has sido detenido, así que ándate libre porque es lo único malo que has hecho. ¿Qué pensarías tú de un juez así, querido amigo? Que te toca tan de cerca... ¿Qué es un mal juez? ¿Cómo gritarías tú, no es cierto, pidiendo justicia? Claro, yo estaría de acuerdo contigo. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. En esta vida, no hay nadie que no haya pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y con un solo pecado, ya hemos ganado el infierno. ¿Piensas que Dios es injusto? ¿Porque te manda al infierno? Aunque Dios no te manda. El ser humano lo escoge, su propio lugar, se va a su lugar que él escoge cuando muere. ¿Pensarías que Dios es un juez injusto porque te manda al infierno? No, no es cierto, amigo. ¿Te das cuenta? Si aquí en la tierra nosotros pensamos así, ¿qué más podemos pensar? Dios no puede ser injusto. En segundo lugar, los homosexuales no nacen, se hacen. Las lesbianas no nacen, se hacen, está comprobado científicamente. Imagínate que los homosexuales nacieran así, con esa debilidad, y la lesbiana igual. Y Dios les mandara al infierno por su desviación. Sería injusto, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo contigo, sería injusto. Pero no nacen, se hacen. Escúcheme muy bien, si ellos nacieran con eso, Dios no los podría condenar al infierno, ni a las lesbianas ni a los homosexuales. Pero como se hacen, es una desviación, es horripilante. Mi amigo, piensa bien en la santidad de Dios y en su justicia. Dios no va a condenar a nadie que se refugie en la persona de Cristo. Dios no va a condenar a nadie que se entregue al Señor Jesús y le pida perdón por sus pecados y le entregue su vida no porque uno llega a ser un hijo de Dios por gracia gratuitamente Dios no puede ser injusto Él es justo los justos, los justos juicios de Dios a través de toda la historia no hay nadie que pueda decir yo fui injustamente castigado por Dios no y quiero decirte más si pudiéramos ir al infierno y preguntarle a los que están allí si es injusto que estén allí ¿sabe lo que te dirían? no, es justo que yo esté aquí porque yo tuve la oportunidad de evitar el infierno pero no quise ¿cómo se podría justificar? en ninguna manera Dios no es injusto Dios es un juez muy justo bueno también Dios lo que no puede hacer, adquirir sabiduría, porque Él la tiene toda, Él es la sabiduría en esencia. Mi amigo, Dios no es como, como nosotros los seres humanos, que tú sabes que los, los sabios, los más entendidos, los grandes sabios que han descubierto tantas cosas, se creen dioses miren a la gente de la nariz para abajo mientras Dios que es dueño de toda la sabiduría del mundo Él no necesita adquirir sabiduría porque Él es el autor de la sabiduría no se cree como los hombres Dios se ha revelado a nosotros por la creación por la palabra de Dios y por la bendita persona del Señor Jesús Dios se ha revelado a nosotros ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mis queridos amigos y hermanos, lee Proverbios 8 y así va, allí vas a encontrar la esencia de la sabiduría. Dios no necesita adquirir sabiduría. Cuando Dios le dijo a Salomón, al rey, que pidiera lo que quisiera, él dijo, Dios, dame su sabiduría para gobernar a este gran pueblo porque me siento incapaz y Dios le dijo estoy gozoso de que no hayas pedido plata ni poder sobre los enemigos si no has pedido sabiduría te voy a dar toda la sabiduría y te va a dar mucho dinero y te va a dar paz de todos tus enemigos y así fue, el nombre de Salomón significa pacífico, nunca tuvo guerras con nadie y él fue un hombre tan sabio que en una oportunidad, habían dos mujeres que vivían juntas en una pieza, una cama aquí, otra cama acá, y las dos quedaron embarazadas a un tiempo. Y tuvieron los hijos. Pero un día una de ellas, a medianoche, se da cuenta que había asfixiado a su hijo. Esto está en Primera Reyes. Se dio cuenta que había asfixiado a, uno a su hijo. Y como la otra madre estaba durmiendo, le cambió el hijo le puso el muerto y ella se quedó con el vivo. Y al otro día cuando se despertó, una madre conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Sí, yo sé, es algo innato. Y se pusieron a pelear, y se fueron a juicio, y llegaron delante de Salomón, el rey. Y el rey dijo, ¿qué pasa? Bueno, esta mujer me ha cambiado el hijo, y estaba muerto, y me lo cambió, y empezaron a decir entonces... Una decía, no, es mío, el mío, el muerto el tuyo. Entonces Salomón dijo, tráigame una espada. Miren la sabiduría que tenía este hombre. Y dijo, pásenme al niño. Y lo tomó de los pies de los pies pie niños y dijo, le voy a cortar la guagua por la mitad y se lo va a dar una mitad a una y una mitad a otra para que nos sigan peleando. Y la verdadera madre, cuando escuchó esto, cayó de rodillas ante el rey y le dijo, no, señor mío, dáselo a ella, pero no lo mates. Y dijo el rey, dadle el niño a ella ella es su madre ¿de dónde sacó sabiduría a Salomón? bueno Dios se lo dio Dios se lo dio es, es, es por cierto así es una verdad y se cuenta secularmente en un libro que la reina de Sabá cuando fue a visitar a Salomón porque había escuchado mucho de la inteligencia de la sabiduría de él y ella vino con muchas preguntas difíciles para que el rey se las contestara y dice que ella le regaló un ramo de rosa, de cera, pero tan idénticas que cualquiera habría dicho que son de verdad. Y sabe qué dice la historia: dice que le mostró los dos ramos y le dijo cuál es verdadero y cuál no es verdadero. Entonces Salomón dijo: tráiganme una caja con abejas, por favor. Y soltó las abejas. ¿Dónde se fueron las abejas? al ramo verdadero bueno esto lo cuenta en la historia secular puede que haya sido verdad, no sé, puede que no pero es para que ustedes vean amigos Dios no necesita sabiduría Él es la sabiduría otra cosa Él no puede pasar por alto el pecado ojalá esto te quede bien grabado querido amigo Dios no puede pasar por alto el pecado ni aún de sus propios hijos no no puede pasar por alto el pecado. El pecado trae consecuencias. Sí, el pecado trae consecuencias. Dios lo perdona, pero el gobierno de Dios, las ruedas del gobierno de Dios, siguen girando. Por ejemplo, Caín mató a su hermano Abel. Dios lo perdonó, pero trajo consecuencias, porque Dios lo echó de la tierra donde estaba Adán vete de aquí y dijo Caín tú me echas de aquí de la tierra y cualquiera que me hallare me va a matar y Dios le dijo no, te voy a poner una marca para que cualquiera que te pille no te mate y según la historia bueno, lo que dice la Biblia los grandes escritores dice que lo hizo muy feo una cara furiosa que nadie se le acercaría es posible porque dice que le puso una marca amigo Dios es un Dios muy justo. Dios es un Dios que no va a dejar pasar por alto ni un solo pecado. Qué pena que algunos piensan que al final Dios le va a dar un rinconcito por ahí en el cielo. Si tú estás pensando así, querido amigo, estás equivocado. Estás muy equivocado. Ningún rinconcito va a quedar para que tú puedas entrar al cielo porque estás contaminado por el pecado. Y la Biblia dice que no entrará el pecado en el cielo, o que hace abominación y mentira. El pecado trae consecuencias. Y si no, pregúntale a los grandes fumadores de este mundo, que saben que van a tener cáncer al pulmón, pero siguen igual, envenenándose de a poco. Vamos a suponer que una persona que ha fumado toda su vida se convierte en un cristiano. Dios le salva, le perdona. Pero a los seis meses que se convirtió muere de cáncer al pulmón. ¿Qué pasó? Bueno, es que el pecado trae consecuencias. Y las ruedas del gobierno de Dios siguen girando. Dios nos perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Y aún de nosotros sus hijos. No olvidemos que Moisés, cuando Dios le dijo que fuera a hablar a la roca para que le diera agua y estaba tan molesto y enojado que le pegó dos palos a la roca y echó a perder la figura del Señor Jesús que ya había sido golpeado. Y Dios le dijo, por haber hecho esto, yo te perdono, pero no vas a entrar en la tierra prometida, la consecuencia del pecado. Y así podríamos seguir a través de toda la Biblia y vamos a encontrar que Dios no puede pasar el pecado por alto de nadie. Mi amigo, si tú y yo pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras, por todo lo que podamos hacer de portarnos bien, por las, nuestras penitencias, por todo lo que nosotros, por nuestras justicias, ¿por qué Dios tenía que mandar al Señor Jesús a morir en la cruz por ti y por mí? Habría estado de mano, ¿cierto?, es que era una imposibilidad que el ser humano se salve a sí mismo. Estamos cargados de pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Más el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, entiende. Dios no puede pasar por alto ni un solo pecado. ¿Te acuerdas cuando esa mujer fue sorprendida en un acto de adulterio? Y se la trajeron al Señor Jesús para apedrearla y le preguntaron al Señor: Señor, la Biblia dice que hay que apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Pero ellos no, no, no traían tan, si no querían pillar al Señor en algo, en una palabra. Y el Señor no les contesta palabra y empieza a escribir en tierra: No adulterarás, no adulterarás. Ya, pues dino, ¿qué hacemos? ¿Le castigamos o no? Ahora, si decía castíguela, dirían que él no tiene amor. Y si decían, no la castiguen, dirían que estaban parando al pecado. Dios les leía su pensamiento. Y se levantó el Señor y le dice, el que de ustedes esté sin pecado, de adulterio, arroje la primera piedra. Y uno a uno se fueron. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y cuando no quedaba nadie, el Señor le dice a la mujer, mujer, ¿y tus acosadores dónde están? Le toma la mano y le levanta. Ninguno te condenó. No, Señor, ninguno. A lo que el Señor le dice, mujer, vete y no peques más. Y allí encontró la paz para su corazón y dignificó a la mujer el Señor de allí en adelante. Queridos amigos, la importancia de la palabra de Dios es eterna. Y Dios no va a pasar por alto ni un solo pecado. Por esto te digo, si tú quieres llegar al cielo... Tienes que ir donde el Señor Jesús, arrepentido, humillado, pero de corazón, no de tu mente. Porque muchos han creído en el Señor Jesús en su mente y no pasa nada en sus vidas. De corazón, ríndete a Él y confía que cuando Cristo murió, murió por tus pecados. Y acéptale en tu corazón, dale permiso a Dios que entre a tu vida. Y Él va a perdonar, va a perdonar todos tus pecados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y también, Dios no puede dejar de cumplir sus palabras. No, no, por favor. Dios es cumplidor de su palabra. Podemos poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Dios va a cumplir lo que ha dicho, te guste o no te guste, querido amigo. Dios va a cumplir su palabra, sus promesas y todo lo que ha dicho. Porque Él es un Dios veraz. Sea todo hombre mentiroso pero Dios verdadero Dios no puede mentir por esto ni una de sus promesas ninguna de sus promesas ninguna de su palabra va a dejar de cumplirse cuando él fue dijo que volvería a buscarnos y va a volver ojalá viniera esta noche ojalá viniera para que nos llevara para estar con, para siempre con él y nos saque de este mundo tan lleno de pecado, de corrupción mi querido amigo ¿Sabes otra cosa que Dios no puede hacer? Ver mis pecados a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¡No! Cuando Dios salva, cuando Dios perdona un, a una criatura, le borra todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Y lo ve como al Señor Jesús. Esto nos dice Primera de Juan 4. Que así como era el Señor Jesús aquí en la tierra... Así somos nosotros, así nos ve el Padre. ¡Qué tremendo privilegio! Saber que el Padre nos ve como a su Hijo, el Señor Jesús, a través de Cristo. Sin pecado. Él no ve ni un pecado en sus hijos. Porque nos mira a través de la sangre que Él derramó en la Cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos borra todo pecado, toda maldad. Porque el Padre estableció sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados pero Cristo derramó esa sangre santa que nos ha limpiado a los que somos hijos de Dios por gracia de todo pecado y nos ha hecho justos y santos escúchame, santos Primera Corintios 1, 3 dice a todos los santos que en cualquier lugar de la tierra invocan el nombre del Señor Sí, y no somos santos beatificados somos santos en la presencia de Dios porque a través de la sangre del Señor que Él derramó en la cruz Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados y es por esto que cuando oramos cuando entramos a la presencia del Señor entramos hasta donde está el Padre lugar santísimo que en la antigüedad solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año pero nosotros podemos entrar en cualquier momento a hablar con Dios y a Él le agrada que nosotros le pidamos cosas y que insistamos en algo bendito nuestro Dios mi amigo, quiero decirte, Dios a sus hijos no le ve ni un pecado. Bendito sea la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Sublime el nombre de nuestro Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo que nos mora. El Dios de la Biblia que es tres veces santos, y que no puede tolerar el pecado, que no puede pasar por alto el pecado. Y es por esto que nosotros tenemos seguridad de que vamos a ir al cielo porque Dios ha borrado todos nuestros pecados y nos ha hecho aptos para ir al cielo. ¿Te gustaría tener esta seguridad, amigo? ¿Estás limpio de todos los pecados que has cometido? ¿Te acuerdas cuando fuiste al Señor Jesús por la fe y te rendiste a sus pies y le pediste perdón? ¿Por tus pecados y te arrepentiste y aceptaste a Cristo en tu corazón y le diste permiso a Dios para que entrara a tu vida? Si esto nunca ha pasado, tú no estás perdonado, amigo. Si no tienes a Cristo en el corazón, tú no estás perdonado. No estás apto para ir al cielo. ¿Por qué no te conviertes en el al Señor ahora? Y nos acompañas en los que somos caminantes al cielo, en los que vamos hacia el cielo. Pero si todavía no has sido perdonado de pecado... No puedes. No importa que seas miembro de una iglesia, no importa que te hayas bautizado, no importa que, que hagas lo mejor para Dios, no importa que leas la vida, no importa amigo. Lo que importa es cuándo naciste de nuevo. Cuándo fue el día que Dios perdonó todos tus pecados a través de Cristo, de su sangre derramada en la cruz. Y si esto pasó alguna vez, ¿has tenido cambios? Porque he conocido a personas. Que dicen que han conocido al Señor Jesús pero no tienen ni un cambio siguen igual es porque se convirtieron al Señor en su mente, no en su corazón y la Biblia declara que a todos los que creen en el Señor Jesús de corazón, tienen derecho de llamarse hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es decir, la obra que hace el Espíritu Santo es la obra de redención que te hace nacer de nuevo y te convierte en un hijo de Dios en la nueva creación que el Señor está levantando. El Señor no vino a parchar la carne, el Señor no vino a parchar al ser humano, el Señor vino a levantar una nueva generación de hijos de Dios que tienen la naturaleza de Dios en su interior. ¿Te gustaría tener esta experiencia hoy día? Es única e irrepetible, una sola vez he conocido personas que han dicho que se han convertido pero no, creyeron en su cabecita pero no en su corazón no permitieron que Dios entrara a su corazón por esto te pregunto ¿te gustaría a ti ser perdonado para que seas un caminante al cielo? y grábatelo bien si tus pecados no están borrados por la sangre que derramó en la cruz nuestro Señor Jesús nunca, nunca, nunca vas a entrar al cielo Dios no puede pasar por alto su palabra y la va a cumplir. Él dice en Apocalipsis, no entrará en el cielo ninguna cosa corrupta que hace mentira o abominación. Porque el cielo es un lugar santo donde está Dios. Mi amigo, dejo contigo la palabra de Dios y oro al Espíritu Santo para que te incomode, para que llegues a encontrar la paz para con Dios. Que así sea. queridos amigos y hermanos una vez más hemos llegado a otro programa tan solemne porque tiene que ver con la eternidad con tu alma y con la eternidad y son programas solemnes porque si tú te cierras a con Dios y no quieres creerle te vas a acordar en el infierno de lo que escuchaste amigo y es un dolor grande para nosotros que somos hijos de Dios que hemos sido salvos por pura gracia, gratuitamente porque no podemos hacer nada para pagar nuestros pecados mi amigo, ríndete al Señor Jesús, es el único camino si hubiera otro te lo mostraríamos el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí acude al Señor Jesús y ríndete
2: a su Padre bien hermanos queridos, se nos acabó el tiempo ha sido un gusto haber podido llegar con un nuevo programa Esperamos que estos dos programas que hemos hecho de las cosas, o digamos, más que cosas, lo que Dios no puede hacer y que tiene que ver con su ser, hayan ayudado a entender, a conocer mejor la persona de Dios. En los próximos días vamos a hacer unos programas de las cosas que Dios sí puede hacer, lo que sí Él hace, para seguir estudiando siempre la persona de Dios. Bien, nos despedimos. Muy contentos de haber podido compartir con ustedes este conocimiento, de haberlo traído. Muy agradecido del Señor que nos da la oportunidad, que nos brinda la oportunidad de poder trabajar para Él en este ministerio. Así que, como ya les hemos dicho, los invitamos a que nos escriban, nos comenten qué les ha parecido el programa y también que nos hagan saber si hay algún tema en particular que quieran que desarrollemos. Pedimos al Señor. Que los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares. Esperamos que ustedes también bendigan a otras personas compartiéndolo. Y oramos para que el Señor nos dé la posibilidad de poder continuar con este ministerio. Será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Hemos presentado
0: su programa Esperanza de Vida.